0: Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Coisa Sobre Você. Eu sou Bianca Oliveira e é sempre um prazer enorme para mim te receber nesse meu cantinho, nesse meu espaço. Se você ainda não segue o canal, clica aqui em seguir para você não perder os conteúdos que eu posto aqui no Spotify, que eu posto aqui na Podosfera, tá bom? O papo de hoje foi com uma dupla muito querida, a Jael Furtado e a Bárbara Mendes. Elas têm um podcast chamado Eu Lua, que aborda temas sobre autoconhecimento e estilo de vida. É muito bacana. E um dia desses eu recebi um convite delas, das meninas, Jael e da Bárbara, para um bate-papo. E foi um bate-papo muito especial. O episódio tá lá no canal delas, do Eu Nua, mas eu quis repostar aqui no Coisa Sobre Você para você me conhecer um pouquinho mais e quem sabe eu te ajudar ali entre as minhas falas com algum insight para sua vida, tá bom? Então fica aqui o meu convite para vocês visitarem também o canal da Jael e da Bárbara, Eu Nua Podcast. O link tá aqui na descrição desse episódio e depois me deixa saber o que, que você achou do nosso bate-papo, tá bom? mande lá sua mensagem para mim através ali do direct do Instagram, coisas.sobre.você. Um beijo grande!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Bárbara Mendes. E eu
2: sou a Jael Furtado. E vocês estão no Eu
1: Nua. Hoje receberemos uma convidada muito especial que apareceu na minha vida na hora certa. Como sempre é, né? Bianca Oliveira, jornalista, idealizadora da conta de Instagram e podcast Coisas Sobre Você, coisas.sobre.você, ponto ponto colunista da revista Vida Simples, onde ela dá pílulas de sabedoria no autorretrato. Abre aspas... É um espaço para quem busca construir constantemente uma imagem mais fiel sobre si, sobre o outro e sobre o mundo em que vivemos, fecha aspas. Bom, eu estou viciada. <risos> Enfim, Bianca é um montão de coisas lindas e fica aqui com a gente para você conhecer melhor. Oi, Bianca, obrigada por aceitar nosso convite. Queria te pedir para você Oi. se apresentar nas suas palavras e contar um pouquinho da sua jornada para a gente.
0: Oi Bárbara, oi Jael, prazer em conhecer vocês, essa dupla aí muito querida, que tem essa sintonia ótima, que legal. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço e obrigada pelas palavras aí de amor, de carinho.
1: Bi, é, eu, come, eu te conheci através do Vida Simples. Da sua coluna no Vida Simples, né? Eu vi lá um post, falei com a Jael e a gente se interessou inicialmente pela viagem que você fez, né? Que uma mudança assim traz bastante autoconhecimento, para quem está desperto, claro. Só que depois a gente foi pesquisando sobre você e tem muito mais do que uma viagem. É uma jornalista assim, mais do que completa, mais do que jornalista, né? Você faz muito mais campo. Então, eu queria que você contasse um pouco da viagem, inicialmente, né, para a gente entender Bianca antes, durante e depois, e depois a gente entrar aí nos seus projetinhos que a gente se apaixonou.
0: Então, tá bom. Bom, é... minha história aí, tem muitas idas e vindas, né? E acho que, resumidamente, eu acho que dá para colocar aqui essa questão da minha mudança de país, que foi algo bem intenso, né, vamos dizer assim, porque você mudar de casa já é uma coisa que mexe bastante com você, imagina você mudar de país, né, então eu, com 21 anos, saí de Maringá, minha cidade natal, aí eu fui para São Paulo, trabalhar na rede Novo Tempo de Comunicação, como jornalista, e aí então, é, nove, oito anos e meio, vai, depois, já casada, é, nós fomos para Itália, passamos um tempo na Itália, pedimos demissão dos nossos trabalhos, vendemos todos os nossos pertences aqui no Brasil, apartamento, casa, nos desapegamos de muita coisa para pira dos pais, né? E, <risos> e a gente foi numa jornada de busca por aprendizado, desenvolvimento pessoal, né aprender um novo idioma, a gente já era muito fã da cultura italiana, temos descendência, então a gente foi para lá para buscar a nossa cidadania, fechamos essa questão da cidadania e aí, então, é, recebemos uma oportunidade de trabalho na Inglaterra. Meu esposo fechou um contrato lá com uma empresa e fomos para a Inglaterra também em busca de né, mais aprendizado e uma, uma jornada de desenvolvimento pessoal. E foi muito interessante né, essa nossa... Vivência por lá não foi por muito tempo, foi durante um ano lá na Inglaterra, na Itália foram cinco meses, mas é como se a gente tivesse vivido uma vida inteira assim, né? Foi muito louca a experiência que a gente teve lá é, de contato com uma, né, com duas culturas muito, muito singulares, né, para nós. Enfim, eu acho que essa mudança de país para nós, para mim, para o meu esposo, ela foi muito rica porque nos nossos trabalhos, né? Isso em 2010, vamos colocar, vai, 2017 mais ou menos a gente começou com um incômodo muito grande é, em questão de estagnação. Sabe quando você, meu, peraí, mas é, e aí vem o que depois? Sabe, eu tô trabalhando aqui e, e, e eu já cheguei, não onde eu queria chegar, mas assim, parece que eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender aqui, nesse espaço, nesse contexto, né? E, e eu acho que tem mais, tem que ter mais, porque senão alguma coisa tá errada na vida, né? E eu, eu sou muito incomodada, demais, assim, eu não consigo fazer a mesma coisa durante três meses, eu sempre tenho que estar tá mudando, assim, alguma coisa. Não precisa ser de trabalho, ou de casa, ou de país, mas nas atividades. Eu não gosto do lance da monotonia, de você fazer a mesma coisa todo dia. Eu tenho que ter rotina, mas não essa rotina não tem que ser monótona. E o meu esposo também começou com esse incômodo. E foi muito legal, né? A gente tem muito essa sintonia, e aí a gente falou, olha... A gente acabou de mudar para um apartamento que a gente quis, é o apartamento aqui do né, um jovens aí de, de, de 30, 30 anos, né? A gente tinha na época, tá legal, a gente tem um carro bacana, a gente tem trabalhos legais, mas e aí? E aí então acho que esse, essa mudança de chave para nós foi muito importante, porque depois que a gente foi para a Inglaterra, para a Itália, enfim, conhecemos gente nova, viajamos bastante, aí veio o lance da pandemia. E a gente voltou para o Brasil, ou seja, mais uma mudança, né? Mais uma mudança. Só que a gente veio com outra cabeça, com outra experiência, com outras coisas no coração, com outra bagagem, né? Aquilo que em 2018 eu tinha, que era uma casa, um carro, emprego, estabilidade, entre aspas, porque estabilidade não existe, né? É, a gente voltou só com malas, com muita vontade de viver outras experiências com a família, porque já fazia 10 anos que a gente estava morando longe da família, é, e, assim, com o coração e a mente aberta para aprender, só aprender. Então, sei lá, resumidamente, eu acho que, que a Bianca de antes era aquela workaholic que queria é, aprender, mas um aprendizado meio desvairado, sabe? Aquela coisa assim, não, não, eu preciso saber muitas coisas, mas não são coisas de qualidade, não são coisas sobre mim, não são coisas sobre o outro, não são coisas sobre o mundo, não são, não são coisas sobre a minha humanidade e o que, que eu estou fazendo aqui, né? Como é que eu impacto a vida das pessoas de uma maneira positiva, como é que eu cumpro esse meu propósito? Para Bianca de agora, que está
1: tentando viver esse propósito, eu é acho melhor. que é isso. Eu acho que antes tinha um conhecimento, pelo que eu estou ouvindo assim e sentindo na minha história também, que reverbera um pouco. É que antes era um conhecimento de currículo, né, um conhecimento focado é... ali no currículo e agora é um conhecimento de coração, de para mim, né, o outro, é... para mim, pro todo.
0: É legal é... você tá falando isso, Bárbara, é porque eu lembro que eu assim, eu gosto muito do que eu faço. Jornalismo para mim assim pulsa na minha veia. Eu eu realmente sou apaixonada pela minha profissão. E, e eu trabalhei com hard news, né? trabalhei para televisão, para rádio, com notícias diárias, boletins especiais. Fui apresentadora de telejornal, de um rádio um jornal também. E aí a gente está naquela pauta né, diária, naquela loucura, economia política, notícias internacionais, sociedade, cultura. E eu sempre fui muito apaixonada por tudo isso. né? E aí eu mudei de programa. É, eu saí do Hard News e fui para entretenimento, um programa para jovens, que chamava Conexão Jovem na TV. E aí eu lembro que essa minha transição, que foi uma mudança também importante, e, e ali eu também entendi muitas coisas sobre mim. Eu falei, mas e agora? Eu não vou estar com, essa, com essas informações diárias? Tipo, parece que eu estou emburrecendo, sabe? Assim, Me deu um negócio <risos> estranho, assim, né? Eu falei, mas então eu não tenho que assistir cinco jornais por dia? Ler jornais impressos, revistas? Como é que vai ser? Eu vou ficar só em um tema? É isso mesmo e tal? É, vamos, vamos ver como é que você vai se sair, Bianca e tal. Sempre fui muito ligada a questões jovens também, gostava de falar para os jovens, então eles me deram esse desafio. Aí, um dia, meu esposo falou alguma coisa, eu lembro certinho, sobre a taxa Selic do uhum. dia. E aí, ele falou assim, ah, porque a taxa Selic e tal, não sei o quê. Daí, eu falei, mas eu não vi essa notícia. Aí, ele viu que eu fiquei mal com aquilo.
1: Já tem uma culpa. Aí,
0: é, aí mas eu ele falei, eu assim. não vi essa notícia. Daí, ele falou assim... Mas está tudo bem, você não precisa saber disso. Você não, a taxa Selic não vai não vai impactar em nada a sua vida emocional, sabe? Continua. Aí aquilo me deu um clique do tipo: meu, não tem nada a ver essa pira, entendeu? E você saber um ai, ler trocentos jornais e tal. O que importa é você ter informação de qualidade. E foi ali que eu comecei a filtrar. É ali que o jornalismo, ali, ali para mim, foi uma segunda fase do jornalismo. Eu entendo o jornalismo hoje como um propósito de vida, inclusive. Essa minha habilidade de me comunicar, essa minha habilidade de pesquisar, essa minha habilidade de filtrar, essa minha habilidade de roteirizar as coisas. Cada, cada fase né, profissional, é, vivida, foi também uma revelação de coisas sobre mim, né? E o Coisa Sobre Você surgiu com esse propósito, né? de falar sobre a vida, mas falar sobre a minha vida. Mas não assim, tipo, olha, gente, olha, olha a, a referência, eu sou a referência. Não, é mostrar para o outro que, na verdade, todos nós estamos conectados com o sofrimento, por exemplo, né? a ansiedade, a dor, a frustração, a alegria, por que não? Né? As conquistas, vitórias, enfim. Então, as coisas sobre mim que também conectam com coisas sobre o outro, né? Porque nos, todos to, todos somos um, né? Todos estamos no mesmo barco, com questões diferentes, sim, mas todos no mesmo
1: barco. Sabe que eu você falou do tempo, né? Que você morou em Flávia. ah, não é muito tempo. Eu passei cinco meses na Amazônia e quando eu tô contando essa história, eu falo, ah, eu morei na Amazônia, aí eu sinto uma culpa do que eu falei. Eu falo, não, eu passei cinco meses lá, eu não morei lá. <risos> mas se a gente pensar, é uma vida, sim, né? Teve tanto impacto que não tem como... Já, como... você está
2: quanto tempo em Portugal? Ah, fiz cinco anos agora, no início do mês. Também parece que. Mas eu já acho que passou voando, assim. Disse, Caramba, já tem cinco anos que eu estou aqui. <risos> e essa coisa que, que a Bianca falou também, assim. Tipo, foi engraçado, porque, pronto, eu tinha ido morar com meu marido, tinha é casado, a gente morava juntas, depois a gente casou, mudou de casa, isso no Brasil, né? Trocamos a. compramos tudo, porque cada um tinha uma casa e era pequenininha, né? Arrumamos a casa toda e, menos de um ano depois, a gente foi embora. E eu lembro de eu estar arrumando assim, as coisas. Meu Deus, eu acabei. Tinha esse apego assim das coisas, sabe? Tipo, eu acabei, nem, nem deu para curtir, né? Então, eu, assim, tô vendendo tudo. Aí vim para cá com duas malas, né? Primeiro era, quanto coisa que você tem que não é importante? Porque, tipo, sei lá, eu vim com duas malinhas e não senti falta de mais nada que eu tinha deixado. Eu peguei como se fosse o principal, ou seja, eu podia muito bem estar vivendo só com aquilo. E tinha, e tinha mais, né, acho aí eu fui morar no apartamento, que era mobiliado, mobiliado e não uhum. tinha, e não tinha gosto de arrumar nada, porque acho que eu fiquei, tipo, no começo, assim, por que saco, eu arrumei outra casa todinha, e agora eu nem vou arrumar mais dessa porque vai que eu volto, né, vou deixar as <risos> coisas assim, porque se eu voltar, eu vou pegar a mesma mala e vou voltar, e aí eu fiquei um ano, dois anos, três anos, né? até dizer, não, agora, agora acho que eu vou ficar e começar assim sim mesmo casa demorou um tempo isso assim de casa de do, do lugar porque antes eu tava com o sentimento que é, daqui eu vou para qualquer lugar agora condicionado eu vou
0: <risos> pode para é qualquer canto é interessante isso Jael porque quando a gente chegou na Itália a gente também foi para uma casa né aí aquela casa era, a gente já sabia que era temporária então a gente não mexeu em nada obviamente né eu lembro até que a gente a, a casinha onde a gente ficou lá é, a gente estava numa cidade próxima a Milão, chama Medília. E a casa, os, os italianos, eles têm um gosto, assim, por cor, que eu acho muito peculiar, né? Eles gostam tudo de muito colorido. Então, a casa vai ser amarela, toda amarela por dentro, sabe? É, verde, assim, aquelas cores bem cheguei, aquelas cores que cansam você, sabe? Aí eu cheguei, eu odiei a cor da casa. e eu até falei pro meu marido, falei, olha, vamos... É sempre muito intensa, né? E muito impulsiva, às vezes, no, no, nas ações. Não, então, vamos pintar. Ele, imagina, a gente vai ficar aqui meses. É. Eu não vou pintar nada aqui. Vou colocar um monte de lençol branco nas paredes. Né? É, é, aí, mas eu falei assim... Aí, aquilo lá também me deu um clique. Olha só que interessante. Porque eu falei, essa não é a minha casa. E ali eu falei, caramba, eu não tenho uma casa. Eu, assim, não tenho um lugar que eu possa chamar de meu, porque uhum. até o momento, até aquele momento, eu tinha meu apartamento, eu tinha minha casa, eu morei em uma, uma casa durante cinco anos, depois outra mais dois anos, sabe, tinha ali um, né, um apego, eram, eram as minhas coisas, eu tinha feito a reforma, eu tinha escolhido a cor da parede, o quadro que ia na parede, essa não. Ali já tinha móveis que alguém escolheu, tinha um sofá que alguém escolheu, tinha até talheres que alguém escolheu. Não era o meu lugar. Eu estava ali para dormir, para né, usar alguns cômodos e tal, mas não era nada meu. Depois a gente foi para a Inglaterra. Ali também a gente foi para uma casa que já tinha tudo: pratos, talheres, mesa, sofá, guarda-roupa. E eu falei, gente também não é a minha casa, alguém escolheu isso por mim, e ali rolou um, uma, uma questão de identidade, sabe? E uma nova uh, consciência, talvez, um novo pensamento de casa, né? de espaço, do tipo, casa, para mim, começou a ter um novo significado, no sentido de lar, né? eu tô, estou tô em busca de um lar, e o que, que é um lar? É um lugar de paz, de conforto, de alegria, né? Onde eu e meu esposo, né, nossos futuros filhos, ele é, é isso. A gente pode estar em qualquer lugar do mundo, mas ali é o meu lar, é o meu espaço, a minha identidade eu crio com afeto, com relações, né? Não é, não é com, com, com objetos, né? Eu não sei se isso passou para você também, já é. Eu até fiz uma, eu tenho até
2: uma que é uma casinha, né? as coisas de criança. Mas foi uma coisa de, de lembrar foi uma coisa para mim de dizer assim eu meu lar sou eu entendeu meu lar é onde eu onde eu estiver onde eu estiver bem não é uma é, é óbvio que também óbvio, se a gente a gente se sentir confortável dentro da casa é importante isso. mas uhum. dentro da nossa casa tipo a gente sendo uma casa sendo o nosso lar também que um para onde eu for dizer que estiver o meu lar cadê eu é quem que está bem entendeu sim é, é, é isso eu tenho que que você... estar bem.
0: É isso que você falou, é claro que a casa, a estrutura em si, ela é importante, não é que você pode, né, ai, nada a ver, não liga pra é. isso. Não, tem que ter a sua identidade, os seus objetos, a sua coisinha, né, o seu o seu objeto de decoração. Eu, por exemplo, amo plantas. Minha casa tá parecendo uma floresta eu amazônica. Eu também. Eu, eu, menina, eu coloco planta para tudo quanto é lado. E, e eu gosto disso porque é o lugar onde eu me sinto viva, né? Tem quadrinho, fotos. Eu quero isso. Eu quero me lembrar né, da, da, das minhas coisas. Mas isso não é tudo. Por quê? Porque tem gente com casas maravilhosas, todas decoradas ou toda fofinha, mas que... Não, não tem o que eu não tenho que importa dentro do lar, entendeu? Que é essa conexão com as pessoas, essa paz, essa alegria, essa organização, sabe? Enfim.
1: Eu acho que esse é o ponto que nós três temos em comum, talvez, posso dizer aqui, me arriscar, porque eu também me mudei, né? Quando eu saí de São Paulo, eu tinha uma assessoria de imprensa. A e olha. aí eu deixei, fui morar na Amazônia, e eu morei num lugar que não tinha nem cama, eu dormia em rede...
0: Uau. Então eu também
1: deixei o apartamento, guardei algumas coisas que eu tinha acabado de comprar geladeira, fogão, guardei num, numa garagem de uma amiga, de uma grande amiga, e fui morar num lugar com uma mala do lado da minha rede. <risos> e, e eu acho que aí a gente pode dizer que, consciente ou não, tem a virada do autoconhecimento, né? Que a gente sai daquele automático de eu preciso ter o meu prato, por exemplo, que eu escolhi, a gente sai desse automático para, tá, agora vamos trabalhar com o que tem e o que eu vou fazer com isso, né?
2: E sai de perto também dos amigos, da família, que querendo ou não vir um referencial, onde você tem que cumprir um, mais ou menos cumprir um papel, entendeu? Porque é, é, muito, é, mais, é mais fácil você ser você, quem você é, sei lá, quem você é por dentro, quando você não não se sente na obrigação de cumprir alguns papéis, Entendeu? Alguns papéis que você mesmo se coloca na vida, é. assim é, se redescobrir, né? Porque você vai fazer novas amizades e você pode mostrar para aquelas pessoas um outro lado, de repente, que você não, não se sentia tão à vontade de mostrar para aquelas é. outras pessoas.
0: É, um novo lugar, ele sempre dá essa oportunidade, né? Da gente recomeçar de novo, né? É. É, e, e esse lance das relações, da amizade e tal realmente também me impactou muito provavelmente impactou vocês né a, a Jael tá em Portugal eu fui né para Europa também a Bárbara para Amazônia que assim eu eu, tam, eu sou apaixonada por Manaus assim eu não, não visitei outros lugares da Amazônia fui assim muito pouco por o interior ali mas muito para Manaus eu sou apaixonada porque sim parece que é outro país. Né, é,
1: sem dúvidas. as pessoas, a cultura é muito louco.
0: Assim, eu acho incrível, incrível. Mas quando a gente chega num lugar novo para morar ou passar um tempo ali, né, que não seja para turismo, você se vê muito vulnerável, né? Principalmente num outro país. Por exemplo, eu cheguei na Itália, sem falar meu, eu só tava falando bom giorno, entendeu? <risos> Não, não, não sabe, pouca coisa. E você acha também que sabe aquele, ah, não, aquilo lá eu me viro. Não, você não se vira. É, ótimo. Então, As pessoas
2: é... acham que é, no... que é a terra nossa, né? É... chegar lá, é todo
0: é... é... Exatamente. E aí, assim, a... isso eu passei na Itália e também na Inglaterra, que era assim: a pessoa não estava me compreendendo. Aí eu tinha vontade de gritar para ela assim, mas, moço, eu sou uma pessoa estudada, entendeu? Lá no meu país, eu era alguém assim na minha profissão. Eu, eu, eu era entendida, compreendida. As pessoas me chamavam para falar nos lugares e você não está entendendo o que eu estou pedindo para você, entendeu? Aí eu Muito ficava, bom. gente, eu me sentia assim, literalmente nua. Até porque vulnerabilidade, né, é isso mesmo, é você, a sensação é de você estar nu na rua.
1: Bianca, você teve em algum momento, teve consciente em algum momento o autoconhecimento? Porque eu, por exemplo, quando eu cheguei ali na Amazônia, quando eu pisei, que eu vi tudo, hoje eu moro também no interior de São Paulo, na Serra da Mantiqueira e aí, e eu já me bateu logo essa virada de autoconhecimento, preciso entrar, né, eu até brinquei no episódio aqui que é morar no interior, no meu interior, eu falei, eu preciso entrar, e eu senti isso muito forte, eu já, 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 né, eu acho que até por vocês serem casadas, talvez, não sei, isso eu falei besteira, mas... É, eu você que eu falo que ela é casada o tempo todo. Tudo na
2: vida era Ah, mas você é casada. Sim.
1: Estou com uma espinha na testa. Eu falo, mas e daí? Você é casada? Qual é o problema? <risos> Não, mas ai, eu quis ai. dizer do casada, desculpa, eu quis dizer de estar em dupla, né? Okay. Estar em dupla, e estar sozinho é bem diferente, não, não, uhum. não precisa ser casado com uma amiga, podia ser, enfim. Oxe, mas mas olha, eu... ou vai
2: ou dar certo o casamento, né, o relacionamento que seja. É, ou, ou também vai
1: lugar. <risos> mas o que eu quis dizer é isso, tipo, eu entrei muito porque eu tava sozinha num lugar que, com poucas distrações, então eu fui pro interno. Aí eu falei tudo isso para te perguntar se você, Bianca, teve, teve esse para dentro, se em algum momento você falou consciente, porque autoconhecimento vem na hora que a gente muda e a gente nem sente, né? É. Mas se teve alguma hora de consciência disso. Já ah, eu preciso internalizar como que foi.
0: É, eu acho que essa minha jornada aí de autoconhecimento, né? E eu acho que essa palavra, infelizmente, ela é muito mal utilizada, né? É, e, e já entrou num. Banalizada. mal uso, né? É, uma banalizada, exatamente, essa é a palavra. Infelizmente, né? É, mas, essa, mas essa questão do autoconhecimento, cons, né? o autoconhecimento mesmo consciente, ele entrou na minha vida é, quando eu tinha 25 anos, onde eu tive uma crise emocional muito profunda, assim sem controle mesmo, ali eu vi que eu não conseguia mais controlar as coisas, né? Porque até então eu controlava, eu conseguia apresentar um programa ao vivo feliz, eu conseguia entrar ao vivo para o rádio em rede nacional tranquila, com a voz firme, conseguia é, falar com os meus amigos sorrindo, fazendo piada, ali eu conseguia. Aí teve um dia que eu não consegui mais, mesmo, assim, não, não, o, o choro vinha de uma maneira é, catártica, eu, eu não conseguia entender por que, que eu tava daquele jeito, se minha vida, entre aspas, tava, tava tudo bem, tava tudo normal, né, eu tenho um marido fantástico, eu tenho um emprego, eu tenho uma família linda, eu tenho, eu tenho as coisas, o que, que tá acontecendo comigo, né? E, graças a Deus, eu tenho, eu tenho amigos queridos, assim, que... E amigos, assim, mais do que se, import, que, que se importam comigo, amigos com noção das coisas, sabe? Porque, às vezes, você tem uns amigos sem noção, <risos> sabe? Assim, um, que, que, que dá uns conselhos nada a ver, sabe? Enfim. E eu tenho amigos... Eu tenho uns amigos com noção, assim, sabe? Que, que inclusive, já tinham antecipado isso pra mim. Bianca, olha, mas... Não, tá tudo bem, mas olha, vê, vê por esse lado, não, tá tudo ok, tá tudo ok, né, e assim, eu tenho essa personalidade de que parece que eu sou forte, que tudo bem, que nossa, sacode a poeira, vai dar tudo certo, vamos lá, bola pra frente e tal, né, e aí com 25 anos isso não aconteceu, então é, eu fui procurar ajuda, né, terapêutica, inclusive no, no primeiro momento foi psiquiátrica, é, que também não foi uma experiência agradável, não foi uma experiência bacana, de primeira. O, o profissional que me atendeu não foi legal, não foi humano, e ele, inclusive, me ajudou. Né? Eu, eu digo que eu estava na beirinha do precipício, ele, me ajudou, ele só me deu mais um é empurrãozinho. Difícil. Ai, meu Deus. <risos> Ai, que ótimo. <risos> Entendeu? Ele me deu mais um empurrãozinho. E aí, então, a queda foi pior. Foi, foi, foi pior. E aí, com a ajuda de amigos também, e aí também de outros profissionais na área é, de terapia comportamental, eu fui trabalhando isso, né? Muito bem acompanhada, inclusive no primeiro momento medicada, por conta da minha ansiedade, que aí então foi quando eu entendi que a minha ansiedade ela era extremamente além da conta, né? Que eu tenho sim um transtorno de ansiedade, que inclusive até hoje eu preciso cuidar, porque você não tem... Não tem cura disso, você precisa aprender a lidar com isso, né? A equilibrar essas coisas, as suas emoções, as suas atitudes, para que isso é, tenha uma estabilidade na sua vida. E então, desde os 25 anos, eu tenho consciência disso. Antes disso, eu sempre fui uma pessoa sensível às questões emocionais. Sempre gostei de, de ler, de escrever, conversar, conversar comigo mesma, inclusive e observar a vida de uma maneira diferente, mas só com 25 anos que eu comecei a dar nome para os sentimentos e dar valor para as coisas que eu sentia, e também entender que os traumas que eu tinha vivido até então, eu tinha enterrado muita coisa viva na vida, então essas coisas elas começaram a sair do chão novamente, então aí eu comecei a perceber o quanto a gente precisa elaborar as coisas e ressignificar as coisas para você continuar vivendo, porque senão uma hora isso vai voltar e ele volta com uma força duas, três, quatro, cinco vezes pior. Então, acho que, que, que essa foi a minha, né, o meu despertamento aí para uma vida uh, um pouco mais sensível para mim, né? Para as coisas do meu coração, para as coisas que que estavam aqui dentro e eu não estava dando muito valor, não. Eu dava para dos outros, mas para mim, não.
1: Nossa, que, que incrível esse jeito que você colocou, né? Enterrou os traumas vivos. Eu nunca pensei dessa forma, mas é isso que a gente faz. A gente fala
0: para debaixo do tapete, é. né? Mas, mas isso mas... fez muito sentido para mim, porque... Olha só que louco, né? É, numa uma conversa com uma terapeuta é, minha, e eu tive algumas, e isso fica como dica, viu, meninas? Eu não sei se vocês já passaram por processo de terapia, ou quem tá escutando a gente passou, é, é uma jornada que assim, ah, eu fui para um terapeuta, não gostei, tá vendo? Ah, esse negócio Sim. de terapia não tem nada a ver. Meu, vai procurando vai quem outra, con é, te conecta, eu tive algumas, eu tive três, quatro, por quê? Porque é assim, entendeu? Mas não desista, é importante ter um profissional que vai te ajudar nessa reorganização dos sentimentos. É, mas uma terapia, é, uma sessão de terapia, essa profissional, ela, ela começou a me fazer várias perguntas e ela falou assim, Bianca, antes dos seus 25 anos ou na sua adolescência, na sua infância, como você lidava com situações de estresse, de, é, de profunda tristeza, como era? E aí eu me lembrei, eu falei assim, falei, olha, eu, eu, eu tenho uma ferramenta Estranha, talvez, para a ciência e até para as pessoas uh, de lidar com, com situações de estresse. Ela falei, como é que é? Eu falei: olha, eu na minha cabeça, isso desde criança, eu sempre me imagino em um buraco de terra onde eu me coloco ali dentro, eu fecho esse buraco, fico em posição ali é, meio que fetal, sabe? E eu fico ali na minha cabeça num tempo de cinco minutos. Eu não sei de onde eu tirei esses cinco minutos, mas é isso. A minha respiração volta a ser normalizada, eu consigo sentir uma, um certo silêncio, eu consigo sentir uma certa paz. Aí eu saio daquele buraco e tá tudo bem. Então, aí ela falou... Dá ela falou, é pra fazer em qualquer lugar,
2: né? incrível
0: é, Só que ela assim, ela falou assim, olha... Eu não me lembro o termo tá? técnico para isso. Talvez seja sublimação, mas pode ser que não tenha nada a ver. Então, se algum psicólogo estiver me ouvindo aí, eu posso ter é. errado esse nome. Mas eu assim, vagamente me lembro desse, desse termo, sublimação. Um, e ela falou assim, Bianca, isso é comum para pessoas que internalizam muito as coisas e tentam resolver e controlar as coisas sozinha. Você conseguiu... É, achar a sua ferramenta e, depois, e eu achava aquilo normal gente mas depois eu falei não não não, não é
1: normal não nada, entendeu estava né? literalmente ah, enterrando
0: é. vivo exatamente que olha que louco assim o que que a mente faz com a gente entendeu é um desespero do corpo em busca da sobrevivência emocional tem gente que faz isso tem gente que vai sei lá para o vício vai né para para relacionamentos abusivos, vai para o trabalho excessivo, vai para extremos. E eu sou cristã e acredito muito né, nessa nessa minha conexão com Deus. Eu acredito, de fato, que foi Deus que me deu essa ferramenta de sobrevivência ali no meu mundo infantil, no meu, no meu mundo adolescente, no começo da vida adulta, para não ir para nenhum tipo de extremo. Sabe uma coisa que eu faço, não? quando estou, assim, muito preocupada, estressada... Eu faço uma
2: coisa que é... Eu eu converso mesmo, às vezes alto. Às, às vezes eu faço isso na rua. Eu Meu Deus, Deus alguém passar aqui. Aí, às vezes o pessoal passa olhando e pensa que eu estou cantando uma música, sabe? Porque eu estava falando sozinha. <risos> e, eu, com, eu converso como se eu estivesse conversando com outra pessoa. Porque eu penso assim... Se eu estivesse ouvindo essa história de alguém... O, o, o que é que eu diria? Porque eu disse, Se eu diria isso para essa pessoa, eu tinha que dizer isso para mim. Tipo, se eu tô ouvindo a história daquela pessoa... E acho, e sei o que aquela história tá querendo dizer, então se eu tô ouvindo ela de mim, eu também tenho que saber. E aí, às vezes, eu fico conversando alto mesmo
0: comigo, assim. Ah, mas pra isso é muito certo. legal. Essas conversas são muito ricas, né?
1: Vocês entendem?
0: Porque eu amo a Jael. É minha
1: amiga com noção. É uma coisa linda essa
2: Nossa, <risos> são mais ou menos. <risos>
1: bom né bianca a nossa primeira convidada marcela eu acho quase todo episódio eu falo dela mas eu amo essa mulher ela ela falou ela me eu fiz uma mentoria com ela antes do podcast né e ela dá nomes para os sentimentos ela né, te, te por conta do autoconhecimento uhum. então quando você é muito nervosa dá nome para essa pessoa tal então ela vai nomeando e eu senti, reverberou em mim isso Que você falou do, do poço ali Que você cava e tal Meio que isso, né? Você se guardou Você se guarda, meio que é uma caixinha né Que a gente vai uhum. tirando E isso tem tudo a ver com autoconhecimento Eu gosto da sua visão, né? Que vem de Deus e tal E acho também, porque eu acho que é alguma coisa divina De alguma forma, cada um acredita no seu No seu dogma Mas não deixa de ser uma coisa que vem de fora né E é lindo Agora voltando aqui um pouco eu assisti o seu aulão sobre produtividade. Menina. Vou ser bem sincera. Quando eu vi produtividade, <risos> eu falei, ah, não. Uma mulher tão interessante vai vir com esse mimimi de temos que todos ser produtivos. Não tô no clima. Com <risos> um pouco tempo da aula, eu entendi tudo. Me, de... Me quebrou, assim, as pernas, porque eu vi que você, fala de uma... você pega uma abordagem sobre produtividade para uma vida com tempo, para ser feliz, e feliz por ser produtivo. E aí eu entendi tudo. Falei, uau. E aí no meio você fala assim, não quero mais tempo. Quero mais vida. Isso é autoconhecimento, né? É quando a Exato. gente entende o que, que a gente quer. Porque né, a gente entra no modo automático ali da vida real. E fica, ai, não de mais tempo. Ai, eu precisava de um dia de 48 horas. Eu não sei. E, e não tem nenhum autoconhecimento, né? Pra que 48 horas, né? Uhum. Pra que você quer 48 horas? Eu te dou, mas pra quê? a pessoa nem sabe responder para trabalhar mais. Exato. Tem, pra que você 48 horas? Não precisa. E no seu aulão, você deixa muito claro o que é ser produtivo no, da forma do bem. né? Cada, cada um vai falar o que é ser produtivo. Mas eu entendi que você falou ali da forma do bem, que é o ser produtivo para ser feliz. Para quem não ouviu o aulão, fala um pouquinho, resume ali pra gente, porque eu fiquei tão impressionada com esse aulão. A gente vai colocar o link dele na divulgação. A Jael também viu o um aulão, que eu mandei ela ver. <risos> e fala um pouquinho pra gente.
0: Ah, legal. Poxa, esse, esse conteúdo eu gravei, assim, meio que de última hora, sabe? Porque o pessoal... Coisa sobre você... Eu, no começo eu tava falando muito sobre produtividade, mas nesse com esse viés, sabe? É sobre essa perspectiva, assim, de vida produtiva, né? Vida produtiva é uma vida que você precisa abrir um pouco mais o espaço da sua vida... Para poder é, ter mais acesso ao que importa. Né? Então, é você é, tirar o que está te atrapalhando, te ocupando, para você seguir em busca daquilo que realmente significa. Então a gente tem que arrumar a nossa agenda para fazer isso. Né? E aí, então, eu falo sobre produtividade. E aí o pessoal, ah, tem que, né, me ensina mais isso, me ensina aquilo e tal. E aí quando eu entrava nos vídeos, a minha parede era cheia de post-its, assim. Eu uso muitos post-its, muitos, assim. Mas aí o pessoal, mas e esses post-its, como é que funciona e tal? E aí eu comecei a falar sobre essas técnicas, né, que não deixa de ser técnica, né? É, e aí eu gravei esse, esse aulão, é, meio assim, amador e tal, mas foi, foi muito legal, tá disponível lá para quem quiser... É, e eu mostro como é que eu faço para organizar as minhas atividades e a minha agenda em geral, é, mensalmente, semanalmente e diariamente. Como eu gosto muito de aprender, <risos> e, eu, e assim, sobre praticamente tudo, eu gosto de passear sobre todas as áreas, né, eu, enfim, e, e eu já fiz... Curso de produtividade, curso de criatividade, curso de mentoria, eu fui até para questões e técnicas de coach, assim, eu acho legal, embora, infelizmente, essa é uma área que banalizou também, né, e tá complicada, então, assim, tem muita coisa boa, mas é, tá difícil de filtrar. É, mas fui também, sabe, para aprender e, e, e entender um pouco mais de técnicas, e tudo isso eu trago também para minha fala, porque é, são essas ferramentas que me ajudam, né? E eu estava falando um pouco antes sobre a minha ansiedade, eu tenho esse transtorno de ansiedade. Então, o que acontece? Se eu tenho muita coisa para fazer e essas coisas fogem do meu controle, isso me gera uma instabilidade emocional. Eu fico muito acelerada, eu fico muito é, irritada. É, isso afeta o meu corpo, o meu físico. A minha imunidade cai, o meu cabelo cai, aparecem manchas na minha pele, é, eu fico com insônia, eu não me alimento bem. É uma série de coisas. Então, assim, se eu não cuidar, eu, o meu físico, mais do que um emocional, é, o meu físico também padece. E as pessoas que estão ao meu redor, assim, também padecem, porque é difícil você aguentar uma pessoa irritada, chata, que complicado. Meu marido, que o diga, hein? E aí, então, é, eu preciso ter uma... Um, um, não controle, porque a gente não controla nada nessa vida, é outra coisa que eu já aprendi, mas assim, você tem que ter o mínimo de organização das suas atividades, e assim, ah, mas Bianca, minha, minha vida é muito tranquila, minha vida é muito tranquila, eu moro numa chácara, é, a Bárbara pode dizer, né? eu tô aqui na Serra da Mantiqueira, é bem tranquilo, minha vida é maravilhosa, eu não preciso de organização nenhuma. Não, você, se você tá vivendo, né, se você tá vivo, você... Você tem minimamente alguma atividade, não é possível, porque senão você tá hibernando, né? Você tá, sei lá, fazendo o quê. <risos> é, e aí, então, eu mostro nesse aulão como é que eu faço. Por exemplo, tá? Listas, que a gente tem os tal do, dos planners, agendas inteligentes e não sei o que lá, de horário, blá, blá, blá. Mas, assim, a minha agenda não é nem por horário, a minha agenda é por blocos, assim, né? O horário é flexível, eu posso... Mudar as coisas. É. Mas tem ali uma questão de rotina. Rotina. A rotina protege a gente. Você acordar, é você acordar pensando assim, Ai, o que, que eu vou fazer hoje mesmo? Meu, você já começou o dia errado. Entendeu? Você já, já bagunçou, como diz aqui na minha cidade, já bagunçou o coreto. Se, se você não, não sabe para onde você está indo, que é um clichê, mas como diz meu amigo Patrick Santos, os clichês também são verdadeiros, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve mesmo, entendeu? Então, eu, eu tento mostrar né, a importância e como você faz isso, né, de organizar um dia antes a sua agenda para o outro dia... É, entender um pouco mais sobre o que é prioridade e o que não é prioridade, e isso muda de pessoa para pessoa, porque o que é prioridade para mim não é prioridade para você, e tá tudo bem. O que mais? A questão da de listas mais inteligentes também, né? É, listas gerais, né? Tipo, descarregar tudo que tá no seu cérebro para um papel isso é muito importante, para mim, então, isso funciona assim que, meu, se não fosse isso, eu tava muito complicada na vida, porque o meu pensamento é muito acelerado, eu guardo muito, muita coisa na cabeça, eu quero, né, penso demais, e se eu não jogar isso para um papel, eu acabo, assim, atropelando as coisas e não é legal. Então, essa é uma ferramenta, né, de listas
1: gerais, assim, que, que me ajudam bastante. E é tão legal, tanto de autoconhecimento nisso, porque se a gente pensar, eu vou um ponto antes do aulão, né? Quando você fala, eu fico ansiosa, vem até no físico, meu cabelo cai e tal. E o que eu mais vejo são pessoas com esses sintomas, que não necessariamente é isso, óbvio, mas que nem pensa de onde vem o sintoma, resolve o sintoma. Meu cabelo tá caindo, eu tô dermatologista. Eu tô com uma... E não veio um ponto antes. espera o que tá acontecendo? espera eu tô muito ansiosa... Ah, e junto com isso, meu cabelo está caindo. Ah, então toda vez que eu fico assim acontece isso. Então é esse um passo antes, né? O do autoconhecimento, e isso que você fala de fazer as listas, quando você esvazia, você abre para o autoconhecimento. Que tá, eu esvaziei. Mas o que é que é importante para mim?
2: E organizar né? também a. E organizar as coisas do tipo, porque senão você sai do trabalho e continua no trabalho, né? Então você não tem vida, é... você sai do trabalho e está alimentando em vez de estar lá no seu momento de lazer, você tá ali pensando que você tem que fazer, como você vai fazer, que não sei o que que falta isso, que falta aquilo, outro, e você tá constantemente... Aí fica constantemente estressado, né Então você organizar e dizer, pronto, hoje eu tenho que fazer isso, isso isso, já fiz, ok, pronto, amanhã é amanhã. Senão a vida não funciona. A gente tem essa ideia de pensar, que é uma máquina também, né? Porque se você fizer o que você gosta, você não vai trabalhar, só que daí você gosta de fazer aquilo, mas aquilo lhe tira uma energia absurda que depois você termina até odiando, né? não é? Mais... E às vezes só a coisa do organizar. Ela, eu também gostei da coisa que você falou, acho que foi num livro, eu não peguei o nome do autor, mas que é se eu não tenho agenda, eu vivo a agenda de alguém. Isso é, isso é, isso é maravilhoso. Isso serve para o trabalho <risos> para a vida inteira, né? Porque, gente, eu posso botar isso na minha vida inteira, né? Se não, se você não quiser... Se você não souber o que você quer, para onde você vai, um, sei lá, o que é que você quer da vida, assim, para ser feliz, enfim,
0: você vai viver a vida de outra pessoa, né? É, é, é colocar a sua vida em cima da mesa. Eu sempre falo isso. Assim, tá difícil, tá ruim? Então, pera lá, vamos, vamos parar para pensar na sua vida, porque a gente não, não, não gosta de fazer isso. A gente sempre gosta de pensar na vida do outro, né? A vida do outro sempre é mais interessante do que a minha. Tá. E aí, quando você joga pro papel, inclusive um spoiler aqui, gente, eu tô, tô criando, há tempos eu já estava pensando nisso, porque eu gosto muito de, de caderninhos, né, de papelaria, assim, eu adoro. E aí, eu tô criando uma agenda é, customizada do coisas Sobre Você. Uma agenda especial, assim, para quem curtir, para organizar a vida, o, os pensamentos e as emoções, vai estar tá tudo em um material só, em um caderno só, com ferramentas e com textos e tal. Enfim... Porque assim, eu uso, muita eu uso muita coisa no celular, muito aplicativo e tal. Minha vida tá aqui dentro. Só que, sabe, o escrever Entendi. tem um lance especial. Tem coisa mais sabe?
2: gostosa do que você dar um okzinho assim, você põe uma lista de coisas e dá uma riscadinha assim. É. Ai, ah, gente, que coisa deliciosa! Eu tô riscadinha,
0: outra riscadinha. <risos> é, e um espaço também pra você colocar seus pensamentos, coisas que você tá sentindo, sei lá, que não é texto hum. bonitinho, é texto sobre você, sabe? É coisa sobre. Sobre você, o que você está sentindo. E você, dali, sei lá, três, quatro anos, ler aquilo de novo, é um encontro com você mesmo, sabe? Uhum. Eu acho isso muito rico. Enfim, fechando parênteses,
1: <risos> e joguei,
0: joguei para o mundo aqui esse meu projeto. Vá acontecer, é verdade, vai acontecer em algum momento. E aí, assim, eu estava falando sobre produtividade, né? Até perdi aqui a linha é. da... <risos> é.
1: é, sobre ter tempo, né, para você. Esses dias, a Jael... A Jael, já falei aqui mil vezes, mas ela mora em Portugal, então a gente tem um fuso... Então esses dias a gente deu boa noite, né, de tarde para mim, boa noite. Ah, vou jantar com meu marido e tá? tal, tá bom? Tchau, boa noite, tchau. Aí depois no outro dia eu vi que quando ela voltou do jantar ela fez um post que ela estava molhando as plantinhas. Ah, voltei do jantar. E olha que que rico você saber o que te anima. É... Tipo, voltei e vim aqui fazer esse carinho porque não foi para as plantas, foi também, claro, pro carinho, hum. mas o carinho é para ela mesma.
0: É para para você saber que planta te agrada. Você tem que ter tempo para elas. Então, eu acho que o lance de produtividade, e a Bárbara falou isso, né? Nossa, gente, não acredito que a Bianca vai falar sobre produtividade. <risos> Olha, o meu conceito sobre produtividade também mudou muito. Então... E isso é o legal e o especial da vida. A gente está em constante mudança. Não é porque assim, ah, eu aprendi o que é produtividade com fulano, e é isso e ponto. Não. Hoje eu estou assim, mas amanhã pode ser que eu... Mas espera aí não é tão assim, né? É diferente, você vai ressignificando, esse é o processo de amadurecimento, né? Nós não nascemos prontos, né? O Cortella tem um livro sobre isso, né? Eu acho incrível. Então, assim, é, a produtividade antes, olha só que louco, em 2015 eu falei da minha crise. Nesse ano, eu estava estudando sobre produtividade, e aí eu me tornei, e eu estou fazendo aspas aqui com o meu dedo, para você que não está vendo <risos> esse vídeo, é, estou fazendo aspas que, para mim, produtividade era abrir mais espaço para entrar mais coisas. Então, assim, não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, parará, parará, parará. Ok, né? Eu tava organizando minha agenda, não tava? E tava dando certo. Eu tava levantando cedo, eu corri uma meia maratona, eu li 42 livros, eu, eu fiz um monte de outras coisas. Bacana, muito bom. Mas e aí? Então, assim, te injetam uma pressão, um negócio Verdade. muito louco, e você consegue, você vai, você pode tudo, e você tem que ser uma, uma vida extraordinária, uma vida de sucesso, uma vida tará... Ok, mas assim, pra mim que já era super agitada que não sei o que lá, meu, aquilo me levantou, mas também na hora que caiu, caiu bonito, entendeu?
2: Mas aí, ninguém consegue viver assim,
0: minha né, gente? Tem que é, ter é, algum problemão, uma é, é, tá, estátua, um problema tipo, e tal, e banho gelado, e banho não sei o que, e meditação, e, mano, abraçar a árvore, e, mano, não dá, entendeu? Não, não tem condição, porque tem dia que você tá mal e você não quer fazer nada, Aí, nesse dia, você se sente um, um porcaria, entendeu? Você se sente um derrotado, porque você não tá nessa, nessa produtividade máxima. E aí? Exato. Entendeu? E eu me vi nessa posição. Falei, caramba, eu sou uma porcaria, entendeu? Eu sou uma meba, eu não consigo ser essa pessoa, entendeu? É... E, cara, <risos> cadê a humanidade, entendeu? Cadê... Eu, eu... E, assim, eu comecei a me permitir ficar mal, é isso. Tem um dia que eu tenho que tirar inteiro para chorar mesmo, entendeu? Para não fazer nada, para me sentir, é, sabe? Tenho, tenho. Eu tenho esse direito. Por quê? Porque eu sou humana, entendeu? Então eu comecei a ressignificar a questão da produtividade. Por exemplo, em um dia ruim eu posso ser produtiva? Posso. E por quê? Porque o que é produtividade para mim? Produtividade é eu entender mais coisas sobre mim, abrir espaço. Para o que realmente importa na minha vida. E o que realmente importa na minha vida? Cuidar, cuidar de mim, e das pessoas que eu amo. É isso que é, que é ser uma. Que é ter uma vida produtiva, não é ter uma agenda.
1: Isso que o seu Aulão me trouxe para abrir a visão para isso. O que, que eu quero? Né? Não é. Não tenho que produzir, eu faço macramê. Eu não tenho que fazer 15 peças de macramê por dia, mas eu tenho que fazer a peça que eu quero fazer. O que, que eu quero fazer? E que o outro talvez acha que ai, nada a ver isso. Legal, mas pra mim faz sentido. Faz sentido. Então, para mim foi produtividade, foi produtiva, né? Exato, muito exato.
0: Legal. É isso. E olha como muda o nosso comportamento, né? Quando você tem esses insights, assim, meu, muda tudo. Eu, eu, eu acho muito massa isso, quando a gente entende que tem um propósito. Essa semana mesmo, conversando com a minha sogra, ela falou uma coisa tão bonita, assim. Falou, olha só, um detalhe tão... É detalhes, a vida é isso. A beleza, ela, ela é simples, entendeu? Ela, ela, ela tá em todos os lugares. A gente precisa estar tá sensível para reconhecer essas coisas. Minha, minha minha sogra também é cristã e ela falou assim, ela tem muita dificuldade em beber água, muita. Ela, ela odeia beber água e isso acarreta para ela uma série de coisas, né? A disfunção nos rins e tal. E ela tá, ela, ela, ela tenta, né? Todos os dias ali beber água. Então ela estava com uma garrafa de chá. Aí ela me falou assim, olha, eu fiz essa garrafa de chá e tal, tô tentando, porque a água em si pura não me agrada. E ela falou assim, eu tô fazendo isso com um propósito diferente agora. E, tá, e mudou meu comportamento. Eu falei, mas o que, que você tá fazendo? Ela falou assim, eu entendo que eu bebendo água, eu estou reconhecendo Deus como meu criador. E se ele me criou, ele me criou para ser um, uma criatura é, saudável. Então, eu bebendo água, eu estou louvando a Deus. Foi isso que ela disse. Eu falei, cara, legal. que legal, entendeu? Por quê? Porque, sabe, você amplia o significado das coisas. Não é assim, estou bebendo água porque meu médico mandou. Estou bebendo água porque, ai, que saco. Não, você está bebendo água por um motivo muito, muito maior. Por exemplo, fazer exercício físico. Eu não me exercito porque eu quero ficar bombada. Eu me exercito porque eu quero correr com os meus filhos eu quero correr com os meus sobrinhos, eu quero estar é, 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 tá, tá melhor para cuidar dos meus, dos, dos meus pais quando eles envelhecerem, sabe? É, é, cê, sabe? Você amplia a coisa. E, e, e assim, não é um negócio que acontece do dia para a noite, é um processo, é um processo, não é fácil pensar sobre a gente. Mas eu acredito, assim como a minha sogra falou do louvar a Deus, eu acredito que eu sou uma criatura que nasci com o um propósito de ser, de ser melhor para as pessoas, entendeu? Então, assim, como eu vou ser melhor e como eu vou servir as pessoas se não está tendo tempo aqui? Estou entregando o pior para o meu esposo, para os meus amigos, para os meus pais, para os meus sogros, para os meus irmãos, e eu não posso fazer isso. Então, é isso. Preciso cuidar de mim para que, então, eu possa cuidar do outro com a máxima qualidade possível, né? Como diz a
2: Bárbara, é sobre isso. É sobre isso. É sobre você, é coisa sobre você. É.
1: Ai, a conversa está deliciosa, mas estamos chegando ao final. Só que eu não queria acabar sem falar sobre A Longe Viver, que é uma série de documentários produzidos pela Bianca. Lá ela aborda com profundidade a temática da revolução da longevidade. São 13 horas divididas em 26 episódios. Eu maratonei nesse final de semana, literalmente. Uau. <risos> Lá a Bianca traz dados que deixam claro que nós vivemos mais. Porém, ao ver a senhora Erta depois você me corrige se eu tinha falado errado, ela conta sobre estilo de vida, alimentação, sobre tudo o que rolava há duas gerações atrás. E aí eu me coloquei a pensar. Vivemos mais porém, vivemos melhor. Conta pra Exato. gente, o que, que, que você viu, né, nesses 26... Porque eu, eu vi, né, eu só assisti ah. às 13 horas. Uh -huh. Você deve ter tido muito mais que 13 horas. É, esse, ah. projeto,
0: esse projeto... Engraçado, que conversando assim com vocês, eu, eu vou vendo cada fase, né, e cada fase é uma fase de muito aprendizado, de muito, de muito conhecimento, de muitos encontros, conexões... E eu realmente sou muito grata né, por essas oportunidades. E o Longe Viver foi uma oportunidade. Me trouxeram essa, essa, esse desafio uh, de trabalhar com um documentário com a temática de envelhecimento. Na época eu estava com é, 28 anos. Eu falei, meu, eu vou encarar isso como um desafio. Alguma coisa tem aí. E tinha, tinha muita coisa. Muita coisa sobre mim ali. Porque eu já entendi que quando a gente nasce, a gente está envelhecendo, ou seja, envelhecimento não é coisa só para pessoas acima de 60 anos. Envelhecimento tem a ver com o um ser humano, tem a ver com gente, tem a ver comigo, tem a ver com a Bárbara, com a Jael, com você que está ouvindo a gente, né? Então, para envelhecer, basta nascer. E aí eu entendi que, é, o envelhecimento ele é uma que é tabu falar de envelhecimento começa por aí né a ciência e a gente a gente luta para não envelhecer velhice é, é, é coisa ruim é, é decadência é, enfim então eu comecei a trabalhar o envelhecimento como como algo assim não não é que é belo porque envelhecer de fato não é que a gente está assim ah então né, é, é, é 100%, envelhecer é só coisa boa, não, mas existe beleza também no envelhecimento, assim como existe beleza em todas as outras fases, porque beleza a gente só encontra na infância, adolescência e juventude, né, quando chega na velhice é só coisa ruim, decadência, não, existe beleza também na, na velhice, existe aprendizado, existe, existe, existe beleza, existe crescimento, existe progresso, existe alegria, existe um monte de outras coisas, mas também existe tristeza, existe, existe, é, existe é, doença, existe desafios, assim como em todas as outras fases. E, cara, esse foi um projeto de mais de 100 entrevistas, mais de 13 horas de conteúdo, muito texto, muita leitura, muitas conexões e muito, mas muito aprendizado. Uh, eu digo que o projeto Coisa Sobre Você, ele surgiu daí, Legal. Tanto é que o slogan do coisa sobre você, um espaço para quem quer viver mais e viver melhor, tem a ver com longe viver. Né? É, então, eu pensando na minha velhice e na minha finitude, eu comecei a pensar em coisas muito mais coisas sobre mim. E o longe de viver me deu essa base para eu falar sobre velhice, sobre finitude Que tem a ver com todo mundo Quem não vai morrer e quem não vai ficar uhum. velho Porque se você não quer ficar velho Então você vai morrer jovem né? é, não... é. Então, antigamente,
2: Eu antigamente adiava fazer aniversário Mas não era nem essa coisa de ficar velho Mas era aquele aquela Momento do ano que você faz assim Sei lá, como é que eu imaginava Que eu estava naquela idade Como é que eu estou, sabe? Você começa a fazer esse balanço E daí claro. eu ficava meio triste meu pai disse assim para mim uma ah, vez, mas minha filha, veja: se você vier, vai ficar feliz, porque só quem faz aniversário é quem está vivo, né? Exato. Se, você, se, você parar fazendo se você parar de fazer aniversário parar de envelhecer, você morreu. É melhor estar tá vivo, então é, é
0: melhor comemorar. Não é tem isso. como fugir, né? Quem assiste o Longe Viver, assim, consegue entender. Para quem me conhece, né, e para quem entrou em contato comigo, consegue ver minha digital ali. É, consegue entender que ali também existe um pedaço da Bianca sabe foi foi um foi um processo terapêutico para mim também eu acho que eu posso até tem dizer outro, assim sabe de
1: descobertas ali e você acha que vivemos melhor porque tem um teve num episódio também que a gente gravou com um rapaz o goura e ele fala que a gente está na era do conforto né? porque né, esses, todas essas pessoas que você conversou, imagina, elas contam coisas bem sofridas. né Mas, por outro lado, tem essas histórias. Eu comia o que eu pegava ali no quintal e comia melhor. Né? A relação humana me parece que era melhor. Os vizinhos que cuidavam uns um dos outros. A comunidade, né? não eram grandes cidades, eram mais comunidades. E isso me deixou nesse pensamento. Vivemos mais, porém vivemos melhor.
0: Eu tive a oportunidade de conversar com o Luiz Felipe Pondé. Ele é um filósofo e professor. E ele me falou uma coisa que eu fiquei pensando muito tempo, assim, muito tempo. Ele falou assim, é, a ciência, ela vai conseguir fazer com que a gente viva 200, 250 anos. O problema é que a gente vai chegar no momento em que a gente vai pedir para morrer porque a gente não, não aguenta. É, e sob uma ótica teológica, né, é, a gente encara até a morte como um, um alívio frente a esse mundo caótico de, de, de desgraça, porque a gente não suportaria viver 200, 300 anos com, essa, com esse contexto no mundo. Né? Agora a gente está vendo esse monte de guerra, pandemia, só desgraça. É claro que existe coisa boa, lógico, mas, mas é, 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 o sofrimento, ele é ele é a base <risos> do, do, da nossa vivência aqui no mundo. Viver é sofrer, é. e ponto. E você a gente tem que lidar com o sofrimento e aprender a lidar com ele para que a vida seja uh, suportada. Toda essa minha fala parece negativa, mas não, ela, ela tem resiliência, é isso. A gente aprende, a gente tem que aprender a viver, né? foi um sofrimento, é, e aí o Luiz Felipe Pondé, com essa frase, me fez entender que um, a questão se a vida, assim, tá melhor ou, ou pior, ela, 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 na verdade, é uma, é uma visão de cada um, agora, uma visão social, por exemplo, eu vejo, esses dias eu tava pensando, nossa, na era da, da internet, a gente vive nesse mundo pós-digital, onde a gente se conecta, por exemplo, eu, a Bárbara e a Jael nos conectamos pelo Instagram, tipo, nada a ver, nunca vi elas, entendeu? A gente se conectou pela internet, e a gente está conversando e trocando ideia agora, e vamos trocar outras ideias, provavelmente, né, v vamos nos conectar mais. E minha avó? Tipo, minha avó não tinha internet, ela conversava com a vizinha dela, ela morava no interior de Rondônia, tipo, também numa zona rural, e, e quantas pessoas a minha avó conheceu, se conectou, e o networking da minha avó, como que era, né? <risos> é, e, e, e assim, só que assim, a minha avó também tinha muitos problemas, tinha problemas de relacionamento, tinha problemas... Né, brigava e ficava chateada com as amigas e tal, eu falava, mas gente, mas como que ela ficava? Porque não tinha tanta gente, assim. Onde tem gente, tem problema de gente, entende? Não foi a internet, a internet potencializou os nossos problemas, foi isso, a tecnologia, a ciência, veio para ajudar? Veio, ajudou muito, mas também potencializou outras tantas coisas, né? Porque a gente não, sei lá, não sabe usar ou não entendeu muito bem as coisas e tal. Então, eu acho que, tem coisa boa? Tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim. O que eu acho que a trajetória humana agora, ela, a, a nossa, o nosso futuro é voltar à nossa origem. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o que, que é comida boa hoje? É comida orgânica, é comida de vó. Tudo que a minha avó comia... A gente está voltando agora. A gente tá voltando agora. Ah, e o que que é ter uma, uma condição legal de vida? É você voltar a morar num, fora da zona urbana. Entendeu? O que que é vida tranquila agora? É você ter menos coisa. Meu, tudo isso a minha avó tinha. Entendeu? E depois, é, né? e depois veio a, a era do fast food, a era do, do, dos imóveis, a era de você ir a cidade de, caótica, não sei o que. Mas a gente viu que a vida não se sustenta com isso, entendeu? Então, nosso futuro, na verdade, está sendo a nossa origem. Foi o que a gente está tentando... O coração do ser humano, ele, é, ele, ele, ele vai em busca do que a gente foi criado para ser, entendeu? Nós fomos criados para ser, sabe, pessoas tranquilas, entendeu? Tranquilas, assim, no sentido de, meu, vi, vive a sua vida a gente não se espanta mais com as coisas, né? com a beleza, a gente não tem tempo mais para conversas, a gente não tem tempo para as relações, a gente não tem tempo para o cuidado, a gente não tem tempo para servir as pessoas, porque a gente não tem tempo nem para nós mesmo. Então, enfim, eu acho que é isso. Se está melhorando ou piorando, não sei se eu respondo a sua pergunta, mas... É... Oh,
2: tem coisas boas e coisas ruins em todas as fases, né? Eu acho, por exemplo, em termos de ciência obviamente é bem melhor hoje em dia do que antigamente. E outros, outros problemas a gente tem ouvido muito, obviamente, as pessoas terem coragem de falar, tipo, né, de serem preconceituosas abertamente, tá? mas antigamente também era, hoje em dia pelo menos a gente está tá brigando, né? Então, eu acho que o que é ruim hoje é que a gente leva uma vida muito acelerada.
0: É... é... Um cara de sucesso é um cara acelerado, é um cara que faz muita coisa, é uma Ele pessoa tem que. Ele tem é... né? não tem tempo
2: é, pra é... nada, né? Entendeu? Você
0: falar assim, nossa, eu estou sem tempo, nossa, minha agenda é. está lotada, é. nossa, estou. É, é cool. É status, inclusive. Eu falei com a Bárbara
2: é. sobre isso esses dias. Tipo, você senta numa mesa, tá no, te... no telefone, no celular. Daí se levanta, não consegue falar, agora eu tenho que ir embora. Aí a pessoa fala, Essa nossa, pessoa que pessoa é incrível. Sucesso. Mas é isso é. que a gente admira hoje em dia, né? É. Então precisa é. muito rápido. A coisa que você falou da sua volta da. Da sua avó também, né? Que ela, a gente se conecta, mas também com a qualidade da, da, dos relacionamentos. As interconexões. Tem hoje, né? Porque tem muita gente que, tipo, adolescentes e tudo, que se sentem sozinhos, depressivos, e eles vivem na, na internet, né? Então, assim, a qualidade da. Às vezes a gente tem muito, mas não tem muito, na verdade. Tem muita, muita gente. E... Pouca
0: qualidade, né? qualidade exato, então... é, o Bauman fala sobre isso, né? Na modernidade líquida, ele tenta diferenciar comunidade de rede, né? É... E, e é isso, a gente não vive mais em comunidade, a gente vive numa rede. O que, que é rede? Rede é assim, ai, ah, não gostei de você, vou dar um dislike, vou tirar você da minha do, é. meu, do meu Facebook, entendeu? Uma relação sem compromisso nenhum. Agora, vai brigar com o seu, sei lá, seu, um amigo seu que é seu vizinho. Você vai dar vai um dislike? Ser... Você vai ignorar vai se... ele? ter que se
2: mudar da casa, né? Entende?
0: Então, você tem que lidar com essa relação, conversar olho no olho, ou o que seja, né? Enfim, é, tão... é olha, a, a, a vida, ela é complexa. A gente a não pode
2: é esquecer complexa. disso,
0: não. Ela é, ela sempre tem ser...
2: foi, né? Sempre
0: foi, sempre vai ser. Ela, ela, é, ela, é sim, ela tem que ser simples, mas ela também tem a sua complexidade, é muito difícil a gente falar assim, ah não, isso aqui tá resolvido, não tá cara, a vida ela <risos> ela é muito profunda, ela é muito complexa assim, por isso que exige uma vida para entender a sua vida, né, então... É isso <risos>
1: gente, tivemos essa conversa deliciosa com a Bianca, então se vocês também estão apaixonados por ela, que nem eu estou, eu ah, queria que ela deixasse gente, dicas não. de livros para a gente ficar conectado, para a gente ler e lembrar que você que indicou.
0: Ah, que legal, poxa, eu, eu, eu fico muito feliz aqui com essa conexão nossa, tenho certeza que vai render boas conversas online e offline também, Agradeço muito, assim, mesmo, esses, esses encontros que, que as redes sociais nos proporcionam, né? Obrigada mesmo. E, assim, eu posso deixar, assim, algumas dicas. Eu acho que tudo que a gente é, é o que a gente ouve, é o que a gente lê, é o que a gente conversa. Verdade. Então, com certeza, eu, eu vou ser uma outra Bianca depois dessa nossa conversa aqui, por exemplo, né? Nesse tempo que a gente passou... Então, eu acredito que, que tu, todas essas nossas experiências vão fazendo a gente, né? A gente não nasce pronto, a gente vai sendo construído. Então, o que me ajuda no, no, no dia a dia é o contato com, com, com músicas, inclusive as músicas que eu ouço, eu conheço os cantores, isso me dá um privilégio assim, muito legal de trocar ideias com eles também. Estou numa vibe essa semana de escutar uma música que, para mim, tem mexido demais comigo. Demais. O nome da música é Poesia e Silêncio. O nome do cantor é Felipe Valente. Felipe é um, um amigo pessoal, um baita de um artista e um cara que fala muito sobre autoconhecimento nas músicas dele. Bastante. Ele mistura muita arte, a comportamento... A espiritualidade nas músicas. Eu acho que, assim, quem tá me ouvindo agora, e a Jael e a Bárbara, é, escuta essa música, mas escuta ela no momento, assim, seu, tá? É, é uma música bem forte, e eu acho que ela reflete um pouco dessa nossa desse nosso clamor por um mundo tão caótico e tão estranho, e um momento tão estranho que a gente tá vivendo, né? Que a gente, a gente busca uma certa alegria Somente nos momentos de distração, porque quando você fica ouvindo... É bem isso, né? A gente é alegre só quando a gente está distraído desse caos, porque é, tá complicado, né? Tá, tá, tá bem complicado. Então, Poesia e Silêncio é a música que tem mexido bastante com, comigo. É uma música que eu deixo aí para sua reflexão. Livro, gente. Aí eu vou citar um livro que... Fala, eu falei sobre finitude, né? Não tem coisa que mais mexe comigo... É, assim, Sobre as minhas emoções, do que falar sobre morte. Porque quando a gente pensa na morte, na nossa morte, ou na morte dos nossos entes queridos, a gente pensa na vida. A gente dá muito mais valor, muito mais valor. E um livro que me fez muito bem foi Histórias Lindas de Morrer. Histórias Lindas de Morrer. É, também tive o privilégio de conversar com a autora, para o longe viver inclusive, que a gente falou sobre morte, o nome dela. É a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é ótima, eu amo ela. Ela é demais,
1: ela é demais.
0: Histórias lindas de morrer. Ela é uma médica especialista em cuidados paliativos, ou seja, ela cuida de pessoas que estão já para morrer. Então, ela fala sobre essas histórias. Ó, lei, é, é assim: é lei e chorar, lei e chorar. <risos> É muito bom.
1: Eu e... lembro dela, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver.
0: Ah, foi o primeiro ah, livro que eu li. Inclusive, depois de ler esse livro, eu entrevistei ela para o Viver, porque é fantástico, legal. muito bom, né? É... E um outro livro, Aprendendo a Viver, de Clarice Lispector, que assim, nossa, que livro, gente, que livro. Aprendendo a Viver, de Clarice Lispector, que é uma autora que, para mim, é muito significativa. O é, que mais que eu posso falar? Um, tem um também que eu adoro, que é o Pimentas de Rubem Alves. São três livros aí que eu acho que, que vão despertar aí muita coisa boa na nossa cabeça e oh, no nosso hein? coração. É, uhum. Chama Pimentas. É, e podcast, é, eu sempre recomendo Café Brasil, do meu amigo Luciano Pires. Ali tem, tem muita coisa legal, muita coisa. Ele é um nossa, ele é uma máquina de, de produzir conteúdos, né? Ele é ótimo. É... E também tem um podcast novo, aí eu não sei se vocês já ouviram, que eu gosto muito, chama é, Nós, da Sara Oliveira e... Ah, esqueci o nome da outra apresentadora.
1: Eu sei quem Mas... é a grande amiga dela, né?
0: É, ai, poxa vida, saiu da minha memória, mas ok, o nome do, 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 do canal chama Nós, tem muita história boa ali, muita história boa, muito legal, e o 45 do primeiro tempo, do meu amigo Patrick Santos também, é, tem muita coisa legal lá, sempre história, sabe gente, eu acho que quando a gente ouve histórias é tão legal, né, a gente, a gente se vê ali no, no outro, aprende tanta coisa boa. Então fica aí. E tem um autorretrato também da Vida Simples, né? Sem quem dúvida, quiser... ele já vai
1: estar tá no link da Viu. É.
0: E o Coisa Sobre você, que é o meu canal mesmo de podcast. Para quem quiser ouvir, está lá no Spotify, também na sua plataforma de podcast preferida.
1: O autorretrato você coloca toda segunda-feira, certo? Uma pílula. Sim. Segunda e, uma... e sexta. Ah, segunda e sexta.
0: Boa. Uhum segundo esse E o
1: Coisa Sobre Você? Coisa Sobre
0: Você é uma agenda da Bianca, assim, sabe? É <risos> é, na, eu tô sem periodicidade, por enquanto, é, e eu posto ali, pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias, eu tô postando conteúdos ali, mas já tem 58 episódios, eu acho que, para quem quiser conhecer o canal, já tem bastante conteúdo lá.
1: Ai, Bianca, eu adorei! É muito obrigada! Foi obrigada a
0: vocês, meninas, pela é oportunidade óbvio. de conhecê-las e trocar ideia e é, que a vida de vocês
1: seja uma vida produtiva de todos nós agora eu entendi isso agora que eu mudei essa chave eu desejo produtividade a todos Muito bem. um beijo viu obrigada beijão também um beijo a todos que estão nos ouvindo até a próxima até a próxima quarta-feira que vem tem mais beijo gente beijos beijos beijo, tchau, tchau. Beijo.
0: E aí, gostou? Se você quiser bater um papo comigo, eu tô lá no Instagram do Coisa Sobre Você. O link tá aqui na descrição desse episódio. Pra você que me ouve no Spotify, não se esqueça de dar um follow aqui no canal, de seguir aqui o canal. E se você me ouve através da plataforma Apple Podcast, avalie o Coisa Sobre Você através das suas estrelinhas, tá bom? Obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção e até a próxima. Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor.